0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Para homenajear a Sakyamuni, el emperador de Jade ofreció un espléndido banquete en el que participaron todos los inmortales de alto rango Buda, finalmente, pudo vencer a Sun Wukong ...al iniciar la celebración dijo... ...que esta comida sea recortada... ...como el gran banquete de la paz celestial... ...aquel fue, en verdad, un espléndido banquete... ...del que un viejo poema dice...
1: ...si a causa de un mono fue suspendida la celebración... ...del festival de los melocotones inmortales... ...la del banquete de la paz celestial... ...superó con mucho las expectativas que aquel día había levantado... ...rodeados de halos brillantes... ...flameaban sin cesar las banderas de dragones y las carrozas de Fénix... ...inmersas en el torbellino de indescriptibles luces sagradas... ...de las bocas de los inmortales salían ritmos preñados de dulzor... ...que resaltaban, punteándolos, los nobles sones de flauta de jade... ...una nube de incienso ambrosíaco se cernía sobre reunión tan divina... ...bendita sea la corte celestial por la paz que anega al mundo...
0: ...cuando más entretenidos estaban comiendo y bebiendo... Se presentó la Reina Madre a la cabeza de una auténtica legión de doncellas celestes. Sin dejar de cantar ni bailar, se inclinaron respetuosamente ante Buda y dijeron, «El mono echó a perder la celebración del Festival de los Melocotones Inmortales. Nos sentimos, pues, en deuda con usted por haberle dominado y castigado como se merecía». Es poco lo que podemos ofrecerle como muestra de agradecimiento en una ocasión tan festiva como la celebración del Banquete de la Paz Celestial. Acepte por lo tanto estos pocos melocotones inmortales que nosotras mismas hemos arrancado con nuestras propias manos de los árboles que los alimentaron durante milenios. Los frutos que le ofrecieron, mitad rojos y mitad verdes, despedían un atractivo aroma dulzón que no dejaba duda alguna sobre su origen. Incomparable era su dulzura, inimitable su color, irrepetible su delicadeza de venillas cárdenas y su piel de inmarcesible terciopelo. ¿Cómo podía ser de otra forma si eran capaces de prolongar la vida y hacer que una edad se identificara con la del cielo? Feliz quien se los llevara a la boca porque jamás experimentaría el sabor de la muerte. El patriarca budista agradeció a la reina madre su regalo, juntando las manos, ...e inclinando respetuosamente la cabeza. Remolinos de incienso llenaban los espacios que separaban las mesas compitiendo su aroma con el de las flores y pétalos que sin cesar caían sobre las cabezas de los comensales. ¡Qué esplendorosa se mostraba la capital de Jade, con sus arcadas doradas y los valiosísimos regalos que albergaba! Poco a poco empezó a expandirse un aroma tan embriagador que las estrellas y planetas se pusieron de pie, los dioses y Buda se olvidaron del licor y todos levantaron asombrados la vista. En el aire apareció de improviso la figura venerable de un anciano que sostenía en sus manos la planta exuberante de una vida imperecedera. En su calabaza guardaba el elixir de los 10.000 años y en su libro aparecían listas de nombres con más de 12 milenios de existencia. Tenía una cabeza alargada, constitución débil y unas orejas muy grandes. Se llamaba la estrella de la vida perdurable del polo sur. Tras saludar al emperador de Jade, se llegó hasta donde estaba Hagata y le mostró su gratitud diciendo Cuando supe que el Lao Tzu se había llevado consigo a ese mono engreído al palacio Tushita para refinarle como al oro, pensé que todo había terminado. Jamás imaginé que pudiera escaparse y que fuera precisamente usted el que terminara sometiéndole con su bondad. He venido a congratularle en cuanto he tenido noticia de la celebración de este banquete. Mis regalos son ciertamente pobres para sus méritos, pero le suplico tenga a bien aceptar esta planta de jaspe, esta raíz de loto de jade verde y este elixir de oro. Un poema describe con exactitud ese momento. saquea recibió el
1: loto de jade verde y la medicina de oro. Su edad es la misma que la de las arenas de Ganges. El brocado de los tres corromatos, que conducen a los seres vivos por el penoso camino de la reencarnación, está lleno de alusiones a la felicidad eterna. Las guirnaldas de los nueve grados de recompensa celeste explen un aroma de vida sin fin. Él es el auténtico maestro de la escuela Sang Lung, el más venerable, y su morada está en el cielo del vacío y de la forma. No en balde el universo y la tierra lo consideran su señor.
0: De su cuerpo de diamante fluyen la felicidad y la vida. Jagata aceptó complacido su agradecimiento. Luego recibió los obsequios del inmortal de los pies descalzos. Se llegó después hasta donde estaba el emperador de Jade y le expresó su gratitud por el espléndido banquete que había dado en su honor. Sacó a continuación de sus mangas un rollo en el que habían sido escritas con letras de oro las siguientes palabras OM MANI PADME HUM las capacidades de las que estaban dotados los seres inteligentes forma, percepción, pensamiento, acción y conocimiento, ordenando que lo colocaran en la cumbre de la montaña, bajo la que se hallaba enterrado Sumukon. Buda se despidió del emperador de Jade y de los otros dioses y abandonó la puerta celeste, seguido de los dos Devas. Compadecido no obstante por la suerte de Sumukon, pronunció una fórmula mágica, y al punto acudieron a su presencia el espíritu del lugar y los intrépidos guardianes de los cinco puntos cardinales, a los que dijo, Deben vigilar día y noche la montaña de las cinco fases.
1: Alimenten al prisionero con bolas de hierro cuando tenga hambre y cuando tenga sed, cobre fundido. Cuando se haya cumplido el tiempo de su castigo, acudirá a liberarle un enviado del cielo y ustedes deben de acatar la orden sin resistir.
0: El mono rebelde sufrió de esta forma el castigo debido a su rebelión. Fue precisamente Buda quien doblegó su blasfemo orgullo encerrándolo bajo el peso de una montaña. Para hacer frente a las inclemencias del cielo, se alimenta con bolas de hierro y se moja los labios en cobre fundido. Duro y amargo es el castigo, pero él se siente feliz de estar aún vivo. Si algún día logra obtener la libertad, se pondrá al servicio de Buda y emprenderá un larguísimo viaje hacia el oeste. Solo sus buenas obras podrán liberarle de tan extremo castigo, haciendo que sus ojos vuelvan a contemplar de nuevo la luz. Para eso, sin embargo, habrá de esperar la llegada de un monje santo procedente de la ilustre corte de los Tang. Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Víctor Yu, Karelis escusidó Juan Carlos Zamora y Raúl López. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.